0: Boa noite, habitantes do planeta Terra e amantes da mais linda de todas as artes, a música. Eu sou o Eric Adam e esse é mais um single. E o single de hoje para o seu meu aqui do Eric que adora uma discussão, adora uma polêmicazinha, né? <risos> Hoje eu vou trazer aqui uma discussão para esse episódio de hoje. Eu quero fazer aqui como. Bem, quem já conhece o meu canal, né? O Music Soul, que, enfim, no momento ele está parado, mas quem conhece aí o canal sabe que lá eu tenho um quadro chamado Quinta Justa. E esse quadro é basicamente de discussão. Eu gosto de fomentar discussões, trazer discussões para o, o canal. E hoje eu tô trazendo, né? Já que, eu, como eu falei, o canal tá parado, eu tô trazendo esse quadro aqui, né? Essas discussões, melhor dizendo para o podcast. Portanto, todo o nosso bate-papo de hoje de nada vai adiantar se você não for lá no blog no Música para Viagem e deixar o seu comentário ou a sua opinião, porque aí a gente pode, né, continuar aí a discussão. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a arte da reinvenção na música, né? Na, nessa arte tão linda que a gente ama, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí trazer um pouco de embasamento. Por que eu tive essa ideia né de falar sobre isso? Vamos lá? Pessoal, no dia 11 de maio de 2018, a banda britânica de indie rock, o Arctic Monkeys, eles lançaram o seu sexto álbum de estúdio, né, que uh, foi chamado aí de Tranquility Base Hotel and Casino. E esse trabalho, por sinal, ele segue o famoso AM, que foi lançado em 2013, e que, pô, como todo mundo sabe, né, traz grandes hits e principalmente uma expectativa muito grande sobre qualquer coisa, que qualquer produção que a banda uh, viria a, a fazer posteriormente. É, principalmente né, porque esse foi o álbum de, de, de maior êxito comercial que a banda teve até hoje, o Arctic Monkeys teve né, até hoje. Esse novo álbum, o Tranquility Base Hotel Casino, ele nasceu seguido de muitas críticas, assim, em sua grande maioria negativas. E por muitas vezes eles foram, é, essas críticas foram feitas pelos próprios fãs, né? Alguns alegando que a banda não, tinha mais, não era mais o, o Arctic Monkeys e que o, esse novo trabalho não é o AM, que não é igual, que não sei o que e tal... E logicamente que não é, né? E é sobre isso que a gente vai falar Sobre essa reinvenção, né? Que, que tanto o Archmonkey está fazendo agora Como várias outras bandas já fizeram no passado Inclusive, a vontade de gravar esse programa que eu estou gravando agora ela, ela veio depois de eu ler algumas críticas Aqui é melhor dizendo, uma dessas críticas né, que não foi necessariamente negativa, né, mas que me fez refletir sobre muita coisa aqui, né, principalmente sobre o conteúdo que eu faço aqui na internet. O nome desse artigo é Que Monkeys e a arte de se reinventar. Ele está no LinkedIn, mas... Agora, nesse momento, não é sobre ele que eu vou falar, eu não vou me aprofundar nesse artigo. Eu vou falar sobre um outro artigo agora, uh, uh, que eu li recentemente também, de uma jornalista chamada Fabiane Pereira. E esse artigo tem como título, é difícil escrever sobre música. Obviamente que eu lendo o um título como esse, eu como produtor de conteúdo sobre música... Eu fiquei muito curioso e fiquei bastante pensativo né, sobre uh, tudo que ela fala aí nesse, nesse artigo. Em uma linha específica, sim, ela comenta que é difícil escrever sobre música porque a música é o segmento artístico que mais conecta pessoas. Bem, antes da gente continuar, eu queria dividir aqui em duas partes o que ela falou. Uh, de fato, fazer conteúdo Qualquer conteúdo sobre música E aqui eu incluo a própria música É algo Bastante complicado Mas eu quero separar essa parte aí Da complicação de Produzir conteúdo sobre música Com outro ponto que ela colocou Que é quando ela disse que a música Ela conecta pessoas né? É uma arte que conecta muito pessoas Talvez seja a arte que... Talvez não, certamente é a arte que mais conecta Porque... É algo sociológico que, né, que a gente faz, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente Mas é o que a gente se junta, a gente se reúne ali pra ouvir músicas e tal E nas outras artes, se você for parar pra pensar, talvez o, o, o filme ela, ele se enquadra Enfim, não vejo alguma outra arte que seja dessa mesma forma Inclusive, num outro artigo que eu li recentemente, esse agora é um artigo científico, ele é chamado de Música e Neurociências, Interrelação entre Música, Emoção, Cognição e Aprendizagem. Ele foi produzido em 2015 e nele a psicóloga Laís da Silva Santos e a professora Cláudia Regina Parra, elas afirmam e explicam as bases sobre como a música... Uh, aqui eu abro, abro aspas para elas Expressão fundamental da cultura humana Arte de combinar sons agradáveis ao ouvido humano é uma experiência emocional socialmente compartilhada, fecha aspas. Foi o que eu acabei de comentar, né? É, ela tem razão quando ela diz que a música conecta, conecta pessoas por causa deste ponto. É uma, uma experiência social. Então, assim, esses dois pontos que ela colocou, que a, que a Fabiane, é, a jornalista, colocou no seu artigo, os dois pontos são reais. Eles existem. Entretanto, eu não vejo como um pode ser consequência do outro Ah, o grande x da questão aqui está na dificuldade de se produzir conteúdo sobre música e aqui o reforço que eu tô falando da própria música em si a ah, essa dificuldade ela existe pois mexe principalmente com as expectativas que temos em relação a tal artista Um momento que eu vou explicar melhor o cérebro humano né uh, ele tem uma facilidade grande de se acomodar. Isso é da gente. A gente, uh, isso é até científico, né? A ideia de que uh, você aprende a fazer tal coisa para melhorar a sua vida e torná-la mais fácil. E aí a partir daquilo você vai tornando aquela coisa cada vez mais e mais e mais fácil. Isso é até científico, né? Isso, uh, uh, tal, talvez, né? E aqui pelo amor de Deus, me desculpe se eu estiver falando besteira, mas Talvez até o pensamento científico ele seja baseado nisso, pelo fato de que uh, uh, o seu cérebro ele quer se acomodar, ele quer fazer algo de maneira mais simples. E acomodar aqui não tem acomodar como uma palavra ruim, como algo que remete a algo, sei lá, pô, o cara que fica no sofá, o dia todo vendo televisão. Não é esse o ponto. O ponto é, uh, nós temos... Como seres humanos, nós sempre, queremos, nós sempre queremos fazer aquela coisa que a gente já faz de maneira mais fácil, de maneira mais prática. Né? E assim, quando você consome um conteúdo, nesse, nesse caso especificamente, né? no caso desse programa aqui, é a música do Arctic Monkeys, ah, o que você normalmente espera é que aquela sonoridade ela seja a mesma ou muito próxima da que você já conhecia anteriormente. Especialmente hoje, que assim, de uma maneira geral, o mercado musical é feito de hits. E, e muito pouco sobre a obra de arte completa, né? Que é o álbum. E eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente também. Isso explica, ou explicaria, né? Talvez, a quantidade de artistas de um hit só que existem. Aqueles artistas que vêm, fazem um, um sucesso estrondoso e que morrem no mercado em dois, talvez três anos, né? E, e é nesse ponto aqui que a gente volta para o artigo que inspirou esse episódio de hoje. Né, lá, o autor, que foi o Matheus de Souza, né, ele explica sobre o fato da banda ter ido contra a maré do mercado e lançando o álbum conceitual, Uh, Para quem não sabe, assim trocando em miúdos, uma explicação bem rápida, um álbum conceitual é um álbum que conta uma história desde o seu início, o meio e o fim. E eu não quero me adentrar muito nesse, nesse artigo especificamente, porque é uma, mas é um artigo muito bom e eu recomendo fortemente que você leia esse artigo. né? E... Essa ideia de álbum conceitual ela é extremamente arriscada no mercado que nós temos hoje. Entretanto, ela é arriscada uh, se e somente se você quer atingir o número 1 um das paradas e se manter lá. Se você quer ir para o número 1 um da Billboard, se você quer ser o hit mais tocado e por aí vai então assim, isso não vale necessariamente esse risco, ele não é necessariamente válido se você quer fazer a sua arte se você quer se expressar obviamente tem uma linguagem mercadológica por trás mas não é, a gente sabe que, que não é a linguagem que vai atingir as massas e fazer com que você se mantenha é, número um da, da, da billboard ou as músicas mais vendidas isso mais, mais tocados. Né? eu digo isso eu fiz essa explicação, principalmente porque o próprio Alex Turner, né, o cantor aí do Arctic Monkeys, já falou algumas vezes que ele tem vergonha das músicas do, do AM, né, que é o mesmo tendo, tendo sido aí o álbum de maior sucesso da banda. Então, será que eu posso concluir aqui? Que em 2013 ele prezou pelo mercado, quer dizer, até 2013 ele e a banda prezaram pelo mercado e agora eles estão prezando pela arte que eles querem expor ao mundo? Fica aí o questionamento. Eu queria chegar aqui a uma conclusão aqui nessa parte do, do, do nosso single, do nosso programa, ah, trazendo algumas, algumas reflexões pessoais né, associadas... Ao meu consumo de música, eu quero compartilhar com vocês algumas analogias que eu, que eu costumo fazer quando eu falo sobre o meu consumo de música, né? A minha primeira analogia aqui é que o álbum, ele é como um livro, ele é uma peça completa. Como assim, Eric? Antes de tudo, é preciso sempre ressaltar que a música é uma arte. É, é, às vezes a gente acaba esquecendo disso porque... Tá presente no nosso dia a dia. Tá muito... A gente, a gente ouve música para absolutamente... Quer dizer, para praticamente tudo, né? Mas a música, ela é uma arte. Ela é cultural, né? Às vezes eu fico... Eu fico vendo como a gente se esquece disso. A gente fala que a ah, tal, tal pessoa que ouve tal música, ela é sem cultura. Cara... A música ela é cultural, ela é cultura, ela é parte, melhor dizendo, né, da cultura, que a cultura é muito maior do que simplesmente a música, mas ela é uma arte. Então o álbum, ele funciona como uma, uma peça artística completa, né, cada música, por mais que, que funcione de forma isolada também, ela é parte de algo muito maior. Tipo, o, o artista não diz tudo o que quer se expressar em apenas uma música, ele, mas ele divide em etapas, em faixas, até para ser melhor compreendido, ser melhor entendido o que ele quer passar. Então, assim como você não lê apenas uma página de um livro que você, que você esteja lendo e o dá como completo, você acha que conhece toda a história por apenas uma página, assim também deve ser com o disco. Para um melhor entendimento, não adianta ouvir uma única música, ou duas músicas, ou singles e hits. Não, ouça-o por completo. Isso nos leva para nossa próxima analogia, que é ouvir e entender um álbum é como aprender um instrumento musical ou uma nova língua muito raramente o um novo som te pega logo de cara assim você ouve aquela aquela música nova da banda e parte pegou muito raramente isso acontece e quando isso acontece normalmente é porque o seu cérebro reconheceu alguma familiaridade qual que você já tenha ouvido, qual que você já tenha consumido, seja da própria banda, seja das, das referências que aquela banda está, está utilizando. Né? Entretanto, para você compreender a arte do músico por completo, se faz necessário um pouco mais de empenho, de estudo. Né? Assim como você não pega um violão e aí trazendo para nossa analogia, né? assim como você não pega um, um violão uma vez só e já sai tocando, fazendo as notas e solando e as bagaceiras todas, assim também na maioria das vezes você não compreende uma obra né? apenas uma audição. E eu vou aqui citar como exemplo o meu método, é, o meu método pessoal para fazer reviews de álbuns para o canal, né? como a gente faz lá uh, no Music Soul. Eu ouço o álbum várias vezes, mas assim, eu tenho as três primeiras audições como as mais importantes. Eu sinto que depois que eu fiz esses, esses três passos, eu ouvi essas três vezes dessa forma que eu ouço, eu me sinto o um mínimo preparado para poder falar sobre aquele álbum. Na primeira audição eu faço para me acostumar com o novo som. Eu preciso dar tempo para o meu cérebro para entender que eu não não conheço aquela nova música não conheço aquele som aquelas palavras aquela aquela letra então eu não tô acostumado com o que eu estou ouvindo eu preciso respeitar o meu cérebro né a segunda é me preocupando com a letra caso tenha né então as as palavras cantadas né na na, na música ou às vezes até faladas ou ritmadas enfim as palavras que estão ali elas são as partes mais fáceis para se compreender normalmente né? Afinal de contas, ah, se a música for cantada na sua língua, o que, você, o, que o cara canta, você compreende de cara. Né? Mas compreender o que está por trás ali também é muito importante. Então, assim, uma boa análise já faz com que fique mais. Uma boa análise dessas letras já faz com que fique mais fácil a compreensão dessa arte. E na terceira vez, eu busco por elementos que tenham se passado despercebidos. É, como algum riff, algum solo, ou mesmo, e talvez aqui principalmente, que é o que eu mais reparo, que é a dinâmica ou a disposição das músicas no disco. Geralmente... Né? essa essa dinâmica ela ela é importante porque ela quer dizer alguma coisa ela quer que você se sinta mais para cima naquela parte do álbum ou naquela outra parte ela quer que você se sinta mais calmo especialmente num álbum conceitual quando ele quer ele tá contando uma história então ele quer te fazer sentir de tal forma dentro da música mas de um contexto geral dentro do álbum né? então assim para concluir é, aqui o nosso single e para chegar ao ponto principal dessa discussão aqui, eu entendo que a reinvenção pela arte, ela também é uma arte, ela é parte da arte, né, eu entendo perfeitamente assim, e aplaudo esses artistas que ao longo de suas carreiras aí eu posso citar uh, o próprio Art Monkeys a, 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 o Linkin Park né, como exemplo né? Eu, eu aplaudo esses artistas que tenham mudado a sua sonoridade E talvez aqui, é, é, bem assim, de uma forma mais, mais concisa Os próprios Beatles, né? Que, enfim, tanto é importante para nossa, nossa, o nosso mercado musical hoje em dia né? Eu aplaudo esses artistas que tenham assim, mudado a sua sonoridade Por amar a arte né? Então, por amor à arte, por amor à música Eles se, se reinventaram E trouxeram o, o novo Sabe, eu tenho uma dificuldade muito grande De, de, de chegar assim, um, De um artista que eu Que eles costumavam fazer tal som E hoje eles estão fazendo outro tipo de som E eles lançam e falam assim Porra, tá ruim porque eles não são mais aquilo Cara, eles não são Eles não, não vão ser o Arctic Monkeys de 2018 Não é o Arctic Monkeys de 2013 E que bom Por isso, né é assim que a gente que, que tem coisa nova assim assim que surge coisa nova na verdade né? então é acho que é isso é isso que eu queria passar pra vocês mas assim eu quero aqui continuar essa discussão nos comentários né? eu quero realmente que vocês deixem aí pra mim uh, as suas as suas ideias sobre isso que eu que eu que eu falei uh, se tem algum artista que você passou a gostar mais depois que ele se reinventou depois que ele mudou completamente ou se tem aquele artista, né, que te decepcionou profundamente, assim, né, pra fazer algo totalmente diferente. Ah, talvez, é, é, é... e eu não tô aqui falando de artistas que mudam a sua sonoridade para se adequar ao mercado. Não é isso, eu tô falando dos artistas que fazem pela arte, né, que eles vão pela arte, assim. Né? E a gente sabe reconhecer quando, quando o cara tá fazendo isso para ah, pelo mercado ou por ele mesmo né? Então eu quero muito que vocês deixem aí Nos, nos comentários No blog No www.musicapraviagem.com Ou você pode deixar esse comentário aí no blog Ou se você preferir Você pode mandar se for mais fácil Ou de repente você quer compartilhar Algo que você não quer abrir pra todo mundo Você pode mandar pra gente um e-mail No musicapviagem.gmail.com Não esquece de seguir a gente também Lá no... no no Twitter no @podcastmpv. E pessoal, muito obrigado por ter ouvido aqui o single até agora e a gente se ouve, né? A gente se fala novamente na semana que vem com mais um lindo episódio completo aí do podcast Música para Viagem. Valeu, Esse podcast foi editado por Ilhos Produção Musical.